0: 八月二号星期一，在上周一的时候，我们说了 IBM 哈，作为第一家开始搞了人工智能 AI 的公司，现在却完全慢了下来。所以 IBM 怎么了？我们上周解决了这个问题。今天要来说一说芯片行业的老大哈，就是曾几何时一提起芯片行业，那他的名字就立刻会闪现在大家的脑海中——英特尔。他怎么了呢？他曾经统治这个行业长达三十年，啊，市场份额、利润双双第一。但是根据最新出炉的数据显示，三星已经取代英特尔成为这个行业的营收冠军。那我们在过去一年里面谈到芯片行业的短缺，听到的名字更多的是台积电、三星这样的公司，包括我们过去听说这个手机芯片啊，听到的更多的是高通、苹果、华为。然后包括中芯，那挖矿的芯片，或者是异军突起在股票上表现亮眼的，更多谈到的是芯片厂商英伟达。所以，英特尔到底怎么了呢？还是要说，英特尔它所生产的芯片还是很厉害哈，但是主要用于电脑端 ，PC 电脑、个人笔记本。那我们知道，笔记本也分 Windows 系统和苹果系统。那现在苹果，因为他们自主的芯片越来越成熟了，苹果也宣布今年将陆续砍掉英特尔的订单，而采用自己的芯片。那么今年，英特尔对苹果的订单已经被砍掉了百分之五十。我在周末的时候正好和一个朋友吃饭，哈，他是在芯片行业的上游，属于制造芯片机器的制造商，然后他的公司的名字叫做 Lam Research。在上游的提供芯片制造机器的厂商，其实只有四个，他们也都是很好的公司。但我一看他们公司的股价已经都飞起来了，都将近七百美元一股了，所以也不惦记了。我就跟他聊，我说这英特尔到底怎么了呢？他大概就说了一下，说英特尔有很好的技术，但是他们的 R&D 研发已经和他们的生产出现脱节了。好，我们先来看一下英特尔的一些财务数据哈，它的营收还是很稳健的，就是稳步提升，但明显增长比较慢。最近一个季度的财报显示说，它的营收比去年增长只有百分之二，而且靠的是全球电脑的销售在过去一个季度里面大幅增长。那很多人肯定都想说，芯片行业都火成这样了，你给我看这样的业绩吗？所以它的股价是在这个财报之后是出现下跌的。那美国科技股这么火，我们看一下，英特尔在过去一年里面才涨了百分之十一，是严重跑输了各种大盘指数，所以可见资本市场对它的冷淡和不看好。在芯片行业，其实现在拼的就是说把芯片做小，但是呢，处理速度要做快。那之前呢，市场上一直都很期待英特尔的七纳米芯片的处理器，本来是要在二零二零年推出的，但是现在看来，如果能够在二零二二年推出就已经很不错了哈，就一直都是，啊推迟推迟的状态。那反观台积电。作为一个芯片制造商，他已经能够生产出七纳米、五纳米的芯片了。然后到了2022年、23年，他要推出三纳米的芯片，所以稳稳的就拿到了很多移动手机客户的订单，像高通、苹果都是他来帮忙代工哈。那我们就要说一下这个英特尔到底它和英伟达到底它和台积电、三星有什么不同之处？英特尔是这个行业中少有的，就是又搞芯片设计又搞芯片制造的公司。它有自己的工厂，分布在英国、爱尔兰、以色列、中国。它的订单是不外包的，是全部都给自己的工厂来做。所以，英特尔的员工就是既要设计处理器，也要把最先进的光刻技术，然后用于制造纳米级的晶体管。他们将这种方式叫做垂直整合。又得说，曾几何时，哈，英特尔和他的对手也是生产电脑芯片的那个公司 AMD， 他们是都用这种模式，然后也是显示出了无比大的优势。但是呢 ，AMD 已经看到了弊端，所以很久之前就把所有的工厂都卖掉了。那现在崛起的新型的芯片公司英伟达，那儿从来没有想过自己要搞生产，哈，就是一直定位为就是一家芯片设计公司。那么英特尔在过去很有优势，我们刚才也说了，但是呢，现在，但那个时候不得不说，芯片技术的更新换代没有这么快，你不就是在 PC 上面的这种芯片，而不是一下子就从。PC 到了手机端哈，那这样快速迭代的时候，你发现工厂成了英特尔的拖累。当他们把十四纳米的芯片缩小到十纳米芯片的时候，这个工厂的产线就出了问题，包括它这个光刻工艺供应链很多问题需要解决哈，他们。那作为整个公司一体的这种垂直化的整合方案，一定是都弄好了成熟之后，才能够再去推进7纳米事情的安排，导致他们一再延误的一个原因之一。那像台积电、三星这种啊，是纯粹的晶圆制造厂，他们更专注于产线，所以速度更加快。那么，英特尔相当于是它既要在设计上处理器的设计上和苹果、高通来进行竞争，同时在生产端又要和三星、台积电来竞争，所以你听起来都觉得很累。那英特尔呢？曾经他把自己的制造当成公司的核心，但是现在很明显，制造已经成为了他的困局。在2019年的时候，英特尔还更换了 CEO 哈，就希望能够改变这个策略。呃，现在他们目前也宣布说会和三星以及台积电来进行合作，外包生产他们的一些处理器。在2025年的时候，会重新夺回芯片行业的领军位置。英特尔这家公司是成立于一九六八年七月十八号，它的创始人是两个科学家，一个是提出摩尔定律的摩尔，另外一个是物理学家、集成电路的发明者罗伯特·诺伊斯。你想，他们这家公司成立之后，对？对于整个美国，对于整个加州来说都很重要哈，因为他们成立于旧金山南湾的地区圣克拉拉县。Semiconductor 就是 Silicon 嘛，然后大家就开始把那个地区叫做 Silicon Valley 硅谷，就是因为英特尔呃最后而来的这个名字。那再说回创始人之一摩尔所提出那个摩尔定律哈，这个摩尔定律现在更指的是一种增长的逻辑，就是说它的是它是说在集成电路上可以容纳。晶体管的数目会每隔两年左右就会增加一倍，那预计就是说，在他们这个行业中，十八个月芯片的性能就可以提高一倍。但是现在我们看到哈，就是在纳米级别的较量上，也就是用于手机的这些芯片的较量上，英特尔已经表现出来的是这个摩尔定律已死，就是想每两年或者每十八个月就就就迭代一次性能提高一倍，这是不可能的事情哈，很慢。但是英伟达的创始人黄仁勋，他则提出的核心战略是错。不是每18个月升级一次，实际上我们可以做到每6个月升级一次，功能就可以翻一倍哈。所以现在呢，又是在整个芯片行业又是黄氏定律来做主导，所以大家也都叫他黄教主。目前看来呢，一些这个专业的媒体哈，把英特尔这一次的战略调整和转型视为决定这个公司生死存亡的时刻。如果说哈不能够及时的去去调整，然后去适应这个市场，很可能就会是下一个诺基亚。好，来说点轻松的哈。想鼓励年轻人看书、看话剧、欣赏艺术，法国政府是下了血本的。他们在五月份的时候就推出了一个手机 APP， 十八岁以下的年轻人注册认证之后，然后他们这个 APP 的账户里就会出现法国政府给他们的两年三百欧元的一笔津贴。那这个 APP 的上面的钱呢，你可以用于在门店或者在网上购买图书、音乐唱片。乐器，还有艺术品，还有包括可以去买电影票、戏剧票、音乐会门票、芭蕾舞票，还有博物馆的门票等等哈。然后同时你也可以用这个 app 上面所提供的一些商家，然后在上面用用这个钱来支付去上舞蹈课、绘画课、音乐课等等。总之就是希望让年轻人能够爱上文艺，同时受到这种文化的熏陶哈。法国政府想象的是，这法国年轻人应该买的是普鲁斯特的《追忆似水年华》，或者是去阿维尼翁戏剧节去看戏剧，哈，去看这个莫里埃的剧等等。但是现在两个月下来，大数据的统计，看了以后让人大跌眼镜。这个所有的消费中75 ，百分之七十五是花在图书购买上，而这中间的三分之二的图书购买。实际上买的是日本漫画，看来日本的二次元真的是很有魔力。不仅作为东亚邻居的我们中有很多年轻人或者中年人很喜欢，那就连法国的年轻人也很喜欢哈。像我周末跟同学聚会，我的阿根廷的朋友他们是不看足球的哈，但是喜欢看日本动漫，最喜欢看的动画片是日本的足球小将。你能想象到吗？一个阿根廷人，然后看日本足球小将。记得我当时出国第一次去的是智利，当时在他们的首都圣地亚哥大学逛的时候，发现正在举行一个日本文化节，打动当地学生的就是或者是建立共鸣的也都是动漫，你看到好多 cosplay 或者好多这种动漫展等等，好像这就是一个国家软实力的真正体现哈，没有花钱做很多推广，但是实际上效果很不错。那我们再说回到法国的青年人。就是他们的现实是不爱文学、不爱文艺，而爱日本动漫。那目前呢，已经有 82.5 万的法国青少年是下载了这个 App， 并且激活使用。但目前呢，还看不到他们愿意在本土艺术和文化上消费的热情。法国政府给这个计划总共拨了八千万欧元的预算，未来很可能会根据这个效果来进一步提供哈。然后就有一些人质疑说，为什么要用纳税人的钱去让孩子们去看动漫？然后法国政府也承认说，之前在这方面的设置上，啊，可能没有考虑太多哈。未来会会限制一下在就是漫画书上的消费。那法国政府实际上现在是做了一些限制，如果你想用 App 上面的这些钱去买流行音乐或者买电脑用。游戏的话，那抱歉，这个额度的限制只有一百欧元。同时呢，必须是这个提供方是法国公司才可以购买。这也希望这个政府补贴的钱最终可以让本土的企业获益哈。给大家结尾来听一点历史干货。我们读书俱乐部的书友稻田白露，他目前在看一本书哈，叫《茶叶战争：茶叶和天朝的兴衰》，其中有一个部分就讲到了中美之间的早期贸易，他会分三部分给我们带来
1: 。1784年，乾隆皇帝在江南游山玩水的时候，他边喝着极品绿茶，边盘算着如何清除掉那些对大清不利的思想。同年。巴麦尊在爱尔兰出生。还是这一年，英属为印度总督哈斯汀在加尔各答听着印度版的莎翁剧《爱神的春梦》，喝着上好的中国茶，享受着退休前最后的惬意。而他的入侵西藏计划因为不成熟被搁置。与此同时，美国独立战争正式结束，百废待举，打仗欠下的巨额钱款如何偿付？让美国的第一任总统华盛顿备受煎熬。独立后的美国可谓四面楚歌，国内通货膨胀，国外被海上霸主英国经济封锁，陷入无钱、无贸易、无朋友的紧张局面。好消息终于在华盛顿五十五岁生日这天传来，财政部长莫里斯和其他三位美国商人投资生产的木质帆船终于下海起航了。这艘可以装载三百六十吨货物的木帆船，装满了各种奇怪的美国商品。他们给船起名“中国皇后号”，这样命名的原因是美国人对中国一无所知。他们以为中国像英国一样，女人会有很高的地位。中国皇后号起航是美国人的第一次远征，此举影响了这个国家的前途和命运。他们选择了一个喜庆日子出发，这天。不仅是华盛顿总统的生日，也是船长海军上校约翰·格林的儿子十八岁的生日。为了确保贸易顺利，美国人精心准备了货物，包括四百七十三担西洋参、两千六百张毛皮、一千二百七十匹雨纱、二十六担胡椒、四百七十六担铅、三百多担棉花。另外，船上还载有。十门九磅大炮和四门六磅大炮。一七八四年二月二十二日，中国皇后号终于在寒冬起航。当年的《纽约时报》报道说，由于这个严寒的季节，商业往来已经停滞了很长一段时间。仅仅从观众的表情就可以看出，美国人心里都充满着喜悦之情。《独立公报》报道格林船长时说。这是一个对外交往的里程碑式的航行，虽然前面有许多困难，他不得不去面对，但这是这个新生的国度开往地球上那个富饶而遥远的地方的第一艘商船。一七八四年八月二十八日，经过一百八十八天的航行，中国皇后号抵达中国，美国人鸣放了十三响礼炮，向那些停在港口的船只致敬。每艘船也回名致敬。他们先被安排到了澳门，在这里领取海关船牌，再到一位饮水员处。在这里，新来的人都会被教导要讨好海关的高级官员。很快，这些美国人就明白了，哄骗和行贿是做成此事的唯一办法。之后，美国人与其他西方人一样，只能住在广州十三行的夷馆，被限制行动。当年停靠在广州的外国船只有三十四艘，其中英国二十一艘，法国四艘，荷兰四艘，丹麦四艘，只有中国皇后号的形单影只。但他毕竟还是在海外首次亮出了星条旗。九月十四日，粤海关给中国皇后号测量吨位，以便计算关税数额。他们来的时候，中国皇后号鸣炮九响。走、so、的时候再次鸣酒响，中国人很喜欢酒。后来粤海关给他们送来了两只公牛、八袋面粉和七坛土制酒，作为欢迎礼。一开始，美国人为了节省首次贸易给中国的贡费，说自己和英国一样来自印度。但1784年11月，一艘英国商船鸣炮致敬的时候，不小心炸死了一名中国人。中国要求交出大班来问询，同时要求英国的船只限制离港。被归结为英国船的中国皇后号、啊、自然受到牵连，不能离开。美国人只有请求法国人帮助，去向中国人声明自己来自一个新国家，身份也就变成了清廷大人口中的花旗鬼。1785年5月15日。满载中国货物的“中国皇后号”回到纽约，美国报纸对中国皇后号的报道持续了两个月，各种充满希望与赞赏的评论成为当时美国人的主要谈资。中国皇后号拉动了中国热，也鼓励了许多冒险者到中国淘金。1890年后，美国成为英国之后的第二大对华贸易国。根据统计核算。中国皇后号运回美国的货物总价值为七万五千六百六十六点五美元，翻译翻后为十五万一千三百三十三美元。返航以来，沿途出售了六千二百五十美元，减去从美国出发时的总值十二万美元的装备和货物，与总共一万美元的。货船公司工资、关税以及其他意外开支，中国皇后号最终盈利两万七千五百八十三美元，这是一笔可观的利润。因为许多人的首次起航贸易都是赔钱的
0: 。非常非常感谢稻田白露，我听得非常的享受哈。美国的中国皇后号的故事，以及我们当时的清朝哈最早对美国对这个花旗国的一些印象。明天稻田白鹭将给我们带来第二部分。最后结尾想说，今天是我生日，想必听到这儿的时候，你可能会说“生日快乐”，所以我说多谢了，你们的祝福我都收下了。感谢大家在空气中的陪伴，我想我做到了哈。每每个工作日通过这十几分钟的音频，让我真正和大家成为了一个远方的朋友的感觉。认识我，了解我，理解我，或者想反驳我，或者惦念我，很高兴有这份陪伴，我也很高兴。两年前的夏天，我当时突然心血来潮，觉得我可以开启一个讲新闻的系列，叫“陪你下班”。我当时想说，我能坚持一百期吗？如果能坚持一百期，我很厉害。那现在我已经坚持了四百五十期，我很厉害。好多朋友其实经常留言，或者是。加入读书俱乐部之后，就给我反馈说，觉得很佩服我的毅力，我的坚持。说实话，我是一个半途而废的专家，真的就很少在我的生活中、工作中、学习中就没什么事儿能够坚持下来。但只有做音频这一件事儿，我不止坚持下来了，还做得挺好。我想这和你的支持、你的鼓励是分不开的，所以想跟大家说谢谢。其实生活中，经常我也会感觉到迷茫、忧伤，但是每天做这个节目，就让我有了一些使命感。然后每天做节目、录节目，把它发出，是我一天中最有意义的事情。所以我觉得我很幸运，我也会把这个继续做下去。所以在未来的一年里，请继续多多指教。希望你有一个愉快的周一。